0: Mein Partner tut Dinge, die mich zutiefst verletzen. Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Und bei lebendig Frau sein geht es darum, wie du als Frau Vertrauen in dich selber findest, dich in deinem Körper wohlfühlst und Wege in deine ganz eigene Lebendigkeit, in deine ganz eigene Sexualität und Einzigartigkeit findest. Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Ja, mein Partner tut Dinge, die mich zutiefst verletzen. Mich hat eine sehr, sehr berührende E-Mail erreicht von einer Frau. Ich werde diesen Inhalt einfach mal ein bisschen in meinen eigenen Worten zusammenfassen wo es letztendlich darum geht, dass sie seit einiger Zeit mit einem Partner zusammen ist, der parallel ähm, zu anderen Frauen geht und nicht weiß, dass sie das weiß. Und sie spürt für sich, dass sie ihn so ad hoc weder konfrontieren kann, noch ihn so ad hoc einfach verlassen möchte und kann. Und ja, es ist so ein Thema, sage ich mal, was einen in unserer Welt, so wie wir auf die Dinge draufschauen und sie beurteilen und zu so bewerten, oftmals in einen echten Konflikt reinschmeißt. Und es gibt mit Sicherheit ganz viele Stolperfallen an diesem Thema und ganz viele Bereiche, die man auch beachten darf und sollte. Einige davon möchte ich auch ansprechen, selbstverständlich. Und trotz alledem ist es immer wieder mein Anliegen, auf solche Situationen einen anderen Blickwinkel zu werfen, als wir das so üblicherweise tun. Denn sie berichtete auch, dass sie bei einer Therapeutin war, die ihr ganz klar gesagt hat, du musst ihn verlassen, du musst ihm die Wahrheit sagen, alles andere macht keinen Sinn. Das gleiche gilt für Freunde, die das, ja, eben solche sagen, die einfach sagen, hey, du bist eine tolle Frau, du hast was anderes verdient und so weiter das sind immer so diese Dinge, die wir so kennen, so Pauschalurteile nenne ich das jetzt mal, die aber nicht immer unbedingt den Punkt treffen. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass wir erst einmal solche Urteile, solche Ratschläge oftmals, und da überprüfe dich mal wirklich selber, wie schnell du selber auch bei so einem Ratschlag oder Urteil wärest. Wir treffen diese Aussagen oftmals aus unserer eigenen Angst heraus, dass uns so etwas passieren könnte oder aus dem Schmerz, den wir aus einer solchen Konstellation heraus spüren. Ja, also die Vorstellung, dir passiert so etwas, dass du weißt, deine Partnerin, dein Partner führt parallel einfach ein, ja, wie so ein zweites Leben, wo er oder sie glaubt, du wüsstest es nicht, du weißt es aber. Und dann gibt es einfach so dieses Urteil darauf drauf, ja, verlass ihn, das macht keinen Sinn. Und in dir gibt es aber etwas, was auch weiß, dass da vielleicht noch mehr dran ist. Und dann gibt es ganz schnell einfach so dieses Urteil, boah, äh, was, was tust du da, warum bleibst du da? Und diese Menschen, die dir das raten, die... Ich bin mir nicht sicher, ob das Menschen sind, die sich immer gut in dich einspüren können und gut in dich und deine Beziehung einspüren können. Oder ob das nicht eher auch oftmals einfach Ratschläge sind aus dem Aspekt heraus, ähm, wenn ihnen das geschehen würde. Ähm, die, allein die Vorstellung ist so schrecklich oder tut so weh oder ist so grausam und so entsetzlich, ähm, dass es einfach nur diese eine Option gibt. Und ich bin mir, wie gesagt, es ist so ein bisschen wie auf Glatteis laufen oder im Dunkeln tappen, ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob das einfach so pauschal zu sagen ist, denn letztendlich gibt es da zwei Menschen, die zusammengefunden haben, wo eine bestimmte Dynamik entstanden ist, die etwas ans Licht bringt. Und was das ist, ich meine, ich kenne weder sie noch ihn, kann ich ja überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass die Dinge, die stattfinden, insbesondere in Beziehungen, in Partnerschaft, im Bereich Sexualität, oftmals einfach stellvertretend sind für bestimmte Trigger, für bestimmte Verletzungen, für bestimmte Bereiche, die auch wenn man sehr bewusst an diese Themen drangeht, Heilung finden können. Das ist das eine. Und zwar für beide. Also das heißt, ich weiß, dass es ist wirklich fast ein bisschen wie pervers klingt, aber solche Situationen, solche Konstellationen können auch immer ein Geschenk beinhalten. Weil wenn wir in solchen Themen stellen und daran wachsen und gucken, was wirklich die Ursache dahinter ist, warum erlebe ich das, warum ist er so, was sind die Dynamiken, die dazu geführt haben, dann zeigen sich einfach oft Dinge, die mit dem reinen Thema Sexualität, Fremdgehen, Prostitution etc., etc., weitaus weniger zu tun haben als viel mehr mit beispielsweise. Ich, ich bin wirklich auf dem Glatteis unterwegs, weil wie gesagt, ich kenne diese Personen nicht persönlich, aber die sehr viel zu tun haben können, zum Beispiel mit dem Thema, wie habe ich Kontakt gelernt, wie habe ich Vertrauen gelernt, wie habe ich ähm, gelernt als Kleinkind oder Baby, ähm, auf was ich wirklich setzen kann. Wie habe ich einen Zugang zu eigener Intuition, zu einer eigenen inneren Stimme gelernt oder auch nicht? Ähm, inwiefern wurde vielleicht schon von meinen Eltern Sexualität auch als Kompensation benutzt? Inwiefern ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt da ganz viele Ansätze, die letztlich dazu geführt haben, zu dem, was sich jetzt hier zeigt und Ganz viele Ansätze, die auch, wenn wir es schaffen, uns mit dem, was dort gespürt ist, in dieser Situation, was dort gesehen werden möchte, in was es dich reinwirft oder durch was du durchgehen kannst, die dich gewachsen und gereift rausgehen lassen. Ob das dann Mitpartner oder ohne ist, ob das Mitpartnerin oder ohne ist, sei einfach mal im Moment eher unwichtig ja oder dahingestellt. Es, es geht einfach wirklich darum, von diesen Pauschalen in solchen Situationen auch ein Stück weit absehen zu können. Und jetzt komme ich nochmal auf einen Punkt, den ich am Anfang schon angesprochen hatte. Natürlich gibt es etwas, was man auch wie sowas wie Selbstquälerei nennen kann. Also wenn du für dich entdeckst, du bist in so einer Situation und äh, jedes Mal, wenn du wieder erlebst, dass dein Partner oder deine Partnerin woanders hingeht, ähm, dann fällst du in ein altbekanntes Loch aus ähm, Leid und aus Qual und aus Ohnmacht und aus Traurigkeit und aus Depression und aus Wut und aus was weiß ich nicht allem. Und es ist so ein bisschen fast schon so wie so ein Automatismus, ähm, der sich dadurch einfach immer nur wieder verstärkt. Und du hast, ich sag mal einfach so diese. Diese Urteile da drauf oder diese diese Ideen, ähm, ich will ihn im Moment nicht verlassen, ich möchte ihn oder ich kann ihn nicht irgendwie konfrontieren und so weiter und so fort. Und dir geht es aber über eine längere Zeit mit dieser Thematik, weil sich nichts daran ändert oder weil du nichts daran ändern kannst oder weil er sich nicht ändern möchte, dir geht es einfach immer schlechter. Dann gibt es einfach diese Sache da drauf zu schauen und zu sagen, weißt du was, wenn du dein Leben wirklich versauen möchtest, Mach das einfach weiter so. Aber dein Nervensystem lernt in jedem Mal, wo du wieder in die Qual fällst, in das Leid fällst, in diese altbekannten Suchtmuster von ich bin ohnmächtig, ich bin das Opfer und so weiter. Ähm, diese Datenautobahnen vermehren sich dafür. Das möchte ich nicht außer Acht lassen, dass es diesen diesen Aspekt auch gibt. Und trotzdem gibt es parallel gleichwertig daneben auch das Ding, dass zwei Menschen, die damit gehen können und zwar in die Konfrontation rein mit du, ich weiß, was du tust und zu zeigen, was es wirklich in mir auslöst und zu gucken, wie man als Paar, warum diese Dynamiken so sind, wie sie entstanden worden sind und dafür braucht man wirklich eine, eine gute Begleitung an der Stelle, das würde ich weil man emotional einfach zu sehr verwickelt ist, alleine gar nicht wagen. Ja, Also da ist es wirklich einfach unglaublich heilsam, einen guten Therapeuten, einen guten Coach an der Seite zu haben, der mit den beiden Dynamiken von beiden Personen ähm, gut umgehen kann und da so ein bisschen wie so ein Guide ist, also wie so ein Führer ist, der beide so ein Stück weit an die Hand nimmt, das Verständnis für sich selber entwickelt werden kann und aber auch für den anderen jeweils und aber auch für die Paardynamik, die von außen von Menschen, die sich mit Paardynamiken nicht auskennen, nicht bewertet werden dürfte. Ja, wir sind aus eigener Angst vor Betrug, verlassen werden etc. etc. oft so schnell an einem Urteil, ohne die Paardynamik und die einzelnen Dynamiken der einzelnen Personen wirklich zu kennen, dass es nicht wirklich immer für jeden die Lösung sein muss. Und aber natürlich gibt es, ich habe es eben schon angesprochen, an dieser Konstellation auch die blinden Flecken und die Stolperstellen, wo wir einfach auch gucken müssen, inwiefern gehe ich da immer tiefer rein und bleibe dort und setze mich diesem Leid quasi aus und ähm, und komme irgendwann aus aus eigener Kraft, aus dieser Dynamik von Leid, also es ist dann fast schon wie so eine Sucht, einfach selber nicht mehr wirklich gut raus und nehme mehr Schaden, ähm, als dass es wirklich eine Chance bietet. Und das ist eine Gratwanderung. Also da wäre es wirklich gut, ähm, einen Therapeuten, einen Begleiter an der Seite zu haben, der da nicht einfach mit einem Pauschalurteil hingeht, sondern der wirklich gut dadurch navigieren kann. Und auch ein Stück weit wie so ein bisschen die Achtsamkeit hat, denjenigen, der vielleicht als Opfer darin versinkt, darauf aufmerksam zu machen, wann der Zeitpunkt wirklich gekommen ist, noch besser auf sich zu achten. Weil eins dürfen wir einfach nicht vergessen, die Person, die darunter leidet, hat ihren Grund zu leiden, und daraus kann eine Dynamik entstehen, die sich auch verautomatisiert. Aber auch die Person, die, ich sag mal, dieses Zweitleben führt, hat einen Grund dafür, dass sie das tut. Und auch das kann sich verselbstständigen, wenn nicht irgendwann einfach ein Bewusstsein dort hineinkommt. Und das ist eigentlich der Moment, wo man sagen kann, okay, wenn beiden bewusst ist, welche Dynamiken ähm, sie treiben, dann besteht eine Chance, dass jeder daran wachsen kann und dass vielleicht auch die Beziehung daran wachsen kann oder gesund auseinandergehen kann. Oder aber, wenn es eben in eine völlig ungesunde Richtung geht und die Dynamik des Leides immer größer wird und immer mehr noch nur geschwiegen wird oder gelogen wird oder einfach wie daran vorbeigeschifft wird, dann ist einfach irgendwann wirklich der Punkt da, wo man sich selber am eigenen Schopf packen sollte oder eine gute Begleitung an der Seite haben sollte, die das übernimmt, die einfach für ein Ende dann auch sorgt. Und ich möchte beides gleichwertig nebeneinander stellen, weil es... Wir gucken gesellschaftlich viel zu sehr aus diesen Sachen raus, wie Beziehung zu sein hat. Wir haben da sehr starke Pauschalbilder und Pauschalurteile drauf. Und wenn das stattfindet, sprich, wenn einer den anderen betrügt, dann ist das und das das Resultat bzw. das und das die Reaktion darauf. Das und das sollte dem und dem folgen, ohne ins Detail zu gehen, ohne das Individuelle zu sehen. Und ich habe mittlerweile wirklich unglaublich viele Frauen kennengelernt, die, denen es so geht. Und wenn es dir so geht, möchte ich dich unglaublich intensiv bitten, damit nicht alleine zu bleiben. Das ist so ziemlich das Schädlichste, was wir tun können, es sei denn, du hast das ganz klare Statement zu dir dass es dir gut damit geht und dass es auch, ich sag mal, dass es für dich einfach eine klare Sache ist, dass das für deinen Partner und für dich so in Ordnung ist, aber wenn du darunter leidest und wenn du dich damit alleine fühlst und wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann möchte ich dir zutiefst ans Herz legen, damit nicht alleine zu bleiben, sondern dir wirklich vertraute, gute Menschen zu suchen, die an deiner Seite bereit sind, da dich zu hören und dich zu sehen, damit du eben aufhörst in diesem Käfig von alleine sein mit einem, ich sag mal, doch ziemlich verletzlichen Thema, ähm, vielleicht wirklich auch psychisch abzutauchen in eine Tiefe von Sog aus Ohnmacht und so weiter, wo du das irgendwann nicht mehr schaffst, alleine rauszukommen, weil die Tendenz dafür ist an solchen Punkten einfach gegeben. Wir leben ja, ich sage mal, rein gesellschaftlich wirklich in einem Raum, wo ziemlich stark vorgegeben ist und auch die ganzen letzten hunderte oder tausende Jahre einfach immer wieder vorgegeben war, wie Beziehungen zu laufen haben und wer was wann zu erwarten hatte, wenn er sich wie auch immer verhält. Dabei sind in den letzten hunderten oder vielleicht auch tausenden Jahren Männer oftmals ich sage das in Anführungsstrichen, besser weggekommen, wenn sie fremdgegangen sind als Frauen. Also es gibt ja so ganz viele, ja wie unausgesprochene Gesetze, die einfach von Generation zu Generation weitergegeben wurden, ähm, die heute immer noch gültig sind. Und das ist so das, woran ich so ein bisschen ruckeln möchte. Mir ist wichtig, dass es in manchen Situationen einer Beziehung nicht immer unbedingt sofort eine Lösung geben muss. Der Verstand, der Kopf weiß vieles oft nicht, weil Dynamiken, ähm, die mit Kontakt, mit Bindung, ähm, mit mit sexuellen Ausrichtungen, mit ähm, ja einfach ähm, Partnerschaft, Vertrauen, Sicherheit mit all diesen Sachen zu tun haben, alles was ich sag mal auch im Nervensystem diesbezüglich gespeichert ist. Ähm, das sind alles irgendwo Dinge, wo wir nicht mit Pauschalurteilen drangehen können und für mich braucht es an der Stelle wirklich eher den Weitblick darauf, warum tut jeder das, was er tut und wie können diese beiden Personen an irgendeinem Punkt zusammenfinden, um dann zu gucken, wenn das Baby auf dem Tisch liegt, was jetzt der Fakt ist, können wir dann noch weitergehen ähm, oder ist dann im Grunde klar, wenn wir das beides angucken, dass wir dann auseinandergehen. Und das ist für mich eine etwas andere Herangehensweise an solche Themen. Ich habe mich auch schon mit Frauen unterhalten, die mit Partnern zusammenleben, ähm, die einfach, also Paare, die schon ewig lange keinen Sex mehr miteinander haben, ähm, Frauen, die die sich gegenseitig betrügen, also wenn, wenn zwei Frauen eine Beziehung miteinander haben. Ich habe so viele Gespräche schon geführt mit den verschiedensten Menschen in verschiedensten Beziehungskonstellationen und ich habe wirklich auch aus meinem ganz eigenen Leben mit all dem, was ich an Beziehung, an, an sexuellen Problemen und so weiter schon erlebt habe, wirklich zutiefst verstanden, dass die Pauschalurteile oftmals oder die sogenannten Pauschallösungen oftmals, an dem Ding einfach vorbeischießen und dass oft es einfach wertvoll ist, egal ob es hinterher nur für die Frau jetzt zum Beispiel sinnvoll wäre, die mir geschrieben hat oder ob es für beide eine gute Lösung gibt, aber an dem, was dort ist, zu wachsen. Und dieses Wachsen kann nur stattfinden, wenn wir in Konfrontation gehen mit dem, was es in uns auslöst. Das heißt, wenn es dir so geht, dass du, sagen wir mal, betrogen wirst, belogen wirst oder dein Partner irgendein Doppelleben führt, deine Partnerin dich belügt oder wie auch immer, ist so auch die erste Frage, was genau löst, löst es für ein Gefühl in dir aus und inwiefern kennst du vielleicht auch dieses Gefühl? Also ich habe in ähnlichen Konstellationen für mich zutiefst erkannt, dass eines meiner Hauptthemen daran, dieses Gefühl von Ohnmacht und Unterlegenheit immer wieder gewesen ist in meinem Leben und dieses Gefühl von Ohnmacht und Unterlegenheit war aber schon lange vor der Partnerschaft da und da fängt es an, spannend zu werden. Weißt du, was ich meine? Das, was Beziehungen in uns auslösen, nennt man ja auch gerne Trigger. Und diese Trigger sind aber nicht erst seit dieser Beziehung da, sondern das, was dahinter steht, diese Thematik, diese Dynamik oder wie auch immer man es nennen möchte, die ist vielleicht schon, seit ich auf der Welt bin, ein Grundtrigger in meinem Leben, ein Grundthema, nämlich bei mir persönlich das Thema Unterlegenheit, Ohnmacht und so weiter und so fort so wenn ich jetzt hingehe und sage boah mein partner ist so gemein und belügt mich oder ähm, und, und, und ich forsche nach was genau was er da macht löst es denn in mir aus und ich komme darauf ja ich bin eigentlich bin ich das arme opfer und ich dann weiter forsche und sage okay ja was empfindet denn dieses opfer dieses opfer ist wie ohnmächtig das ist wie unterlegen das hat einfach keine chance und der andere ist der arsch ja also ich kann da dran gehen und sagen der andere ist schuld oder ich kann sagen, ah, wow, okay, Moment, Moment, Moment. Dieses Gefühl von Minderwertigkeit, von Unterlegenheit, von Ohnmacht, das habe ich schon in einer anderen Beziehung an dem und dem Punkt erlebt oder das hatte ich schon als Kind und habe es, ähm, hab es da kennengelernt. Und da sind wir eher auf der Spur des, dessen, worum es wirklich geht und auf der Spur an das heranzutreten, woran du wachsen kannst, weil dein Partner an der Stelle vielleicht das Geschenk ist, mit diesem Thema der Ohnmacht und der Unterlegenheit endlich in Heilung zu kommen und dass du über diesen Weg und über auch wenn er schmerzhaft ist, wirklich Wege findest, daran zu wachsen, aus deiner Ohnmacht, aus deiner Unterlegenheit herauszuwachsen. Das ist es letztlich, worum es geht. Und ich packe es nochmal aufs Buffet, weil es mir so wichtig ist, dass du das nicht als Ausrede benutzt und in, um in deinem Leid Woche für Woche, Monat für Monat drin zu bleiben, immer tiefer da rein zu geraten und irgendwann, ich sag mal wirklich auch, nennen wir es mal ganz oberflächlich, wie was wie einen psychischen Knacks hast und da selber nicht mehr wirklich gut rauskommst, da wirklich gut auf dich aufzupassen und im besten Falle wirklich eine Begleitung zu haben, die damit ein Auge auf dich hat. Und aber eben dir die Möglichkeit offen zu halten, was kannst du an dieser Thematik lernen und vielleicht sogar im besten Fall, wie könnt ihr gemeinsam an den Themen, die so schambesetzt sind, denn auch dieser Partner, der das tut, hat Gründe dafür, dass er das tut und diese Gründe liegen nicht an dir. Diese Gründe hat er vielleicht aus vorigen Beziehungen, aber wahrscheinlich viel oder viel wahrscheinlicher eher aus ähm, Erlebnissen seiner Kindheit oder wie er Sexualität kennengelernt hat oder eventuell durch Missbrauch oder, oder, oder ähm, selber in seinem Leben. Also er hat Gründe dafür, das ist wie so eine Art Symptom, dass das da ist und die Frage ist, ob er bereit ist, diesen Weg auch zu gehen und zu gucken, was treibt mich da, wie ist es dazu gekommen, was genau wird erfüllt durch dieses Weggehen zu einer anderen Frau und dann wieder in diese Beziehung reinkommen, wie wenn nichts gewesen wäre und er seine Frau unendlich lieben würde? Was, was genau wird da bedient? An diesen Dynamiken. Dazu kann man aber keinen Menschen zwingen. Das heißt, ein Partner, der das tut und der sich mit dieser Thematik, also mit dem Geschenktere nicht auseinandersetzen möchte, den kann man natürlich nicht zwingen. Aber es besteht die Chance, dass zwei Menschen an solchen, ja, sehr bewegenden, sehr intensiven, gemeinsamen Erlebnissen, die einfach sehr viel auch mit Angst und Scham besetzt sind, dass sie gemeinsam daran wachsen wollen oder vielleicht auch einfach nur einer von beiden. Das ist mir so wichtig, diesen doch etwas weicheren Blick auf, weniger urteilenderen Blick auf solche Situationen zu erlauben, grundsätzlich in deinem Leben mal zu gucken, wie du beurteilend auf dich oder auf andere Menschen, auf bestimmte Situationen, wenn ein Streit ausbricht, eine Diskussion ausbricht, Meinungsverschiedenheiten ausbrechen. Du genau weißt, dass ein anderer Mensch dich auf irgendeiner Ebene belügt und so weiter, von diesen Pauschalurteilen und diesen Pauschalbewertungen und diesen Pauschalreaktionen wegzukommen und zu gucken, erst dann mal einfach mal zu sagen, wie so ein bisschen wie so ein Adler vielleicht draufzuschauen, und zu sagen, was genau löst das für ein Gefühl in mir aus? Nicht, was denkst du, was du fühlst, sondern wie spürt es sich in dir wirklich an? Und woher kennst du dieses Gefühl, dieses, was du da in dir spürst, vielleicht aus deinem Leben schon lange vor dieser Begegnung, dieser Beziehung, dieses Kontaktes oder wer auch immer das gerade ist, dein Arschengel, dein Trigger? Woher, woher kennst du dieses Gefühl? Und wo kannst du dir Unterstützung suchen? um das für dich in Heilung zu bringen. Erst einmal viel weniger für die Beziehung oder für den anderen, sondern vielmehr nur für dich. Und wenn dann dein Partner oder das Gegenüber, der Freund oder der Bekannte oder wer auch immer, der Trigger und Arschengel ist, wenn der damit aufsteigen möchte und sagen möchte, okay, wow, ich habe an diesem Ding auch meine Karten mit im Spiel. Was sind denn da meine Trigger? Und was sind meine Bereiche, wo ich dran lernen kann? Ist das wunderbar? Und das gibt es auch, Ja. Ähm, es ist vielleicht nicht ganz so häufig und es ist wirklich eine Herausforderung als Paar auf ein so angstbesetztes, schambesetztes und verletzendes Thema gemeinsam draufzuschauen und gemeinsam dran zu wachsen, aber es birgt auch eine unglaubliche Chance. Ich möchte für all die Zuschriften, die mir diesbezüglich immer wieder ja, eintrudeln und hier bei mir landen und wo Vielleicht auch du schon mir Dinge mitgeteilt hast, wirklich dein Herz geöffnet hast oder ähm, Dinge auch geteilt hast, über die du noch nie gesprochen hast. Ich möchte unglaublich dafür danken, weil ich dieses Vertrauen wirklich zu schätzen weiß, zutiefst. Und ähm, ich ich selber, ich persönlich bin und vielleicht weißt du das auch mit ähnlichen Themen über viele Jahre sehr, sehr alleine gewesen, weil ich mich alleine gemacht habe, weil ich ähm, mich auch nicht getraut habe, mit anderen darüber zu sprechen. Aber ich weiß, wie sehr heilsam es ist, Plätze dafür zu finden, darüber sprechen zu können. Und wenn es nur einfach erst einmal als allerersten Schritt Ausdruck findet, wie diese sehr, sehr berührende E-Mail, die ich erhalten habe, explizit zu diesem Thema Einfach da mal in den Ausdruck zu kommen, ist immer ein erster Schritt des sich Öffnens und des sich Zeigens und ähm, wenn du das hörst, wo du mir diese Zeilen geschickt hast, ein ganz dickes Danke an dich, danke für dein Vertrauen und dein dich zeigen und für all die anderen Zuhörerinnen ähm, von Herzen gerne schreib mir, wenn du ein solches oder ähnliches Thema in deinem Leben hast wo du bisher nicht gesprochen hast und wo du dir Unterstützung suchst oder wo du einfach spürst, du möchtest nicht mehr alleine damit sein. Sehr, sehr gerne hier für den Podcast. Du weißt, dass ich das alles sehr heilig behandle und dass es nur anonym hier irgendwo seinen, seinen Platz und seinen Raum findet. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, wenn du bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder gerne auch auf YouTube einen Kommentar hinterlässt und danke ja fürs Weiterreichen. Vielleicht gibt es eine Freundin von dir, die ähnliche Themen hat, die sich unglaublich alleine fühlt, dann reiche ihr doch diesen Podcast oder diese Sendung einfach weiter. Vielleicht findet sie darin auch eine Antwort. Ansonsten weißt du, dass all das, was ich hier aufs Buffet schmeiße, einfach Dinge sind aus meinen Erfahrungen. Ich ich habe nicht den Anspruch, dass das für jeden stimmen, stimmig sein muss oder stimmen muss oder dass es nur diese eine Lösung gibt. Es gibt da mit Sicherheit ein ganz großes Spektrum. Mir ist aber einfach dieser Blickwinkel, der so ein bisschen, artfremd ist ein bisschen, nicht aus unserer Gesellschaft so kommt, der ist mir einfach wirklich wichtig, ein bisschen an den Themen zu rütteln, dass wir wach werden, dass es auch andere Möglichkeiten, andere Chancen, andere Sichtweisen auf diese Themen gibt und wir einfach großzügiger mit unseren ganzen Beurteilen und Bewertungen werden. Danke fürs Zuhören, danke fürs hier dabei sein und auf ein nächstes Mal mit ganz, ganz wunderbaren Themen. Mach es gut!